0: Före du blev gravid med Thea, funderar ni någon gång sådär att hur oh, det kommer att påverka
1: Alma att bli stora syster? Det kanske kan tyckas i efterhand lite naivt, men eftersom att jag själv växte upp utan syskon, med en jättestor syskonlängtan, så tror jag att, att jag på något sätt kanske lite romantiserar bilden i mitt mm. huvud. Alltså, jag tror jag tänkte mest på de positiva sakerna som kan komma ut av att få ett syster. Vilket efter efterhand kan kännas lite som att jag nästan lite kanske över det- eller typ lite naivt eller så där. Men vad hade du... Du tänkte på att det skulle liksom, gå som en dans då, eller? Nej, jag, jag, tror, in, jag tror inte att tänkte att det skulle gå som en dans- för jag är väldigt så där, allmänt alltså realistisk- att, att jag förväntar mig inte att saker ska gå lätt. Men jag visste inte riktigt vad jag hade att förvänta mig. alltså mm. Jag visste inte att vad, vad blir utmanande? Alltså, ja. Vad är det som är... Jag tror jag förstod inte heller att, att det är ganska stor skillnad på att till exempel- Få syskon när man är ett år och ett och ett halvt år- eller när man är tre år eller när man är fem år. Ja, uh, precis. Vilket jag nu har en annan förståelse kring. När jag inte heller hade liksom haft vänner- som hade fått ett andra eller tredje barn- att man liksom har med sitt kanske bilder på- alltså, på sociala medier och- Alltså det, var, det var ju typ min referenspunkt till hur det är att få liksom syskon inte typ sen här bilden
0: då är en baby ligger i en korg och ett syskon sitter där bredvid och ser liksom på syskonet med ett vakande öga men typ, i en sån du, studiobild
1: <laughs> men vet du fast jag liksom hade haft, nu har jag ju haft kompisar och kusiner och allt som har haft syskon men inte när man inte är liksom vet du, i familjen så inte, man upplever, man ser ju bara den här kanske vet du fina romantiserade delen av det
0: Idag så ska vi prata om hur barn reagerar på att få syskon. Du lyssnar på på föräldrssnack med Karo och Rebecca. Mm. För oss var det inte liksom självklart att vi skulle försöka få ett syskon till lo. För jag hade ju hyperemesis. Och vilket betyder att man bara spyr under hela graviditeten då jag väntar lo. Så vi var ju ganska säkra på att det skulle bli samma sak då när jag skulle bli gravid för andra gången. Men sen så bestämde vi oss ändå för att vi vill försöka få ett syskon till henne för att vi hade en längtan efter fler barn och sen också att, att jag är uppvux, upp, uppväxt med fyra syskon så att jag kände också sådär att, att det är någonting som jag ändå är beredd att genomlida för att ändå ge det till mitt barn, ett syskon. Men jag minns nog att någon gång där under graviditeten så fick jag på något sätt några motstridiga tankar om, att, om det är som egoistiskt att skaffa syskon.
1: Mm.
0: Vet du som sådär att, eh, att hon skulle känna sig ersatt eller inte lika älskad eller osidosatt. Hade du någon gång några sådana Nej,
1: jag, Det är intressant för när du pratar om det så jag tror, jag tror att min liksom, upplevelse verkligen var så färgad av att jag hade känt mig så ensam. Ja. Att om hon inte får syskon så kommer hon att känna som jag. Vet du? Ja. Det, kan, det låter såhär så omoget när jag säger det. Nej, men vad skulle du göra det? Eller inte omoget, men det låter på något sätt så här
0: naivt. Nej, men alltså en nu. känsla av ensamhet är ju nog något jättestarkt. Liksom, och
1: inte, vad ska man säga, inte bra för ett barn att känna sig ensamt. Man har ju de erfarenheter man har. Men ibland sen när man får en ny erfarenhet sen då när vi fick liksom, andra barnen- mm så var det ju inte så jättelätt. Så nu har jag ju den erfarenheten- så nu förstår jag ju olika aspekter av det. Ja. Men, eh. Men nu när jag ser tillbaka
0: på det- eh, de där tankarna som jag hade- då, så, då så, så tänker jag nog liksom att, att det är absolut inte är egoistiskt- att få ett syskon till sitt barn. Att det är ju på något sätt ändå... Jag kan nog säga att jag tycker- att det är någonting av det finaste ändå- som man kan ge mm. till sitt barn, syskon. Eh, det är att de har någon... Att känna den här vi-känslan med. Ja, inte vet man ju aldrig hur deras relationer utvecklas- om det blir någon liksom snurr på tråden och sådär. Men jag vet ju i alla fall att mina syskon kan jag alltid lita på. Jag väljer alltid dem i slutet av dagen, vad det än gäller. Så sådär på något sätt att man, man vet att man har dem. Mm. Och också det där att, att ens barn har varandra sedan den dagen- då, då liksom jag och Robert inte finns något mer- att de har någon dela sorgen med när föräldrarna inte finns. Och, ja, men på något sätt den där ursprungsfamiljen på något sätt. Det är väl det jag har tänkt att ändå väga över alla reaktioner som de ändå kan komma att få då när det där barn är hem mm. från bebis eller syskonen.
1: så alltså, hur, hur blev det när ni, sen, när ni fick andra barnen? Med
0: med, med så var det ju ändå på något sätt den här romantiserade bilden kring mm. att, hur det är att få ett syskon. För att, alltså, hur
1: gammal var Lo när Gry
0: Hon var två år och två månader. Och hon vet ju inte av ens en värld där hon aldrig, där hon inte har haft gry liksom, med mm. sig. För hon var ju så liten. Men det här alltså hon var ju jätte så här omhändertagande. Hon var jätte öm mot henne. Hon fick ju som liksom inte, inte fick hon och sen trots som kan komma med att få syskon och alltså allting gick jättelångt att stilla till men en sak som jag minns är att när jag kom hem, riktigt de första dagarna så när jag kom hem så ville så inte lova i min famn hon ville inte riktigt eh, hon kunde nog prat med mig och sådär men hon ville inte alls bland sig i att liksom vara i min famn eller känna sig omhändertagen av mig eller sådär utan det var som bara Robert som gällde och sen så minns jag att jag satt i soffan och hade amma gry färdigt och så satt Lobrev och så på TV och så la jag ner gry. och så som så här satt jag nu där för jag var på något sätt ändå så att jag måste som vänt in henne att min familj är öppen men att jag måste som vänt in henne att jag kanske inte bara tvinga henne nu att börja som förr liksom. att, att på något mm. sätt att, lite som att jag kände att jag måste på något sätt bli förlåten för att jag har tagit mm. in ett nytt barn i vårt hem och vår familj så jag satt på soffan och så la jag ner gri. Och så satt jag där bredvid henne då och så där. Och sen så såg hon på mig och så sa hon så här: Min mamma! Och så sträckte hon ut armarna mot mig och krama mig. Och då var det på något sätt som att jag var så här. Ja, mitt barn. Att, att, oj, att nu har vi liksom fått den här lilla babysen i vår familj. Men att jag älskar ju dig liksom så mycket. Och att du kommer alltid att vara min liksom första stora chej. Att det blir som en sådan där. Och jag bara som börjar gråta. Där i soffan. På något sätt för att hon har liksom släppt in mig på nytt. Mm. Det var faktiskt när vi frågade av er också på, på vår Instagram så var det också en. En annan som hade skrivit samma sak. Hanna skrev att, att storebror dissade mig totalt de första dagarna när vi hade kommit hem från BB. Så det är ju som en, en reaktion, men inte mot, inte mot babyn och inte som så där utåtagerande reaktion, utan mer bara kanske på något sätt en process in i det stora syskonet. Att nu mm. måste jag som acceptera det här och jag måste lite kolla att är mamma ännu är mamma nu min mamma? Eller sådär, att, att nu är hon ju mamma också till den här babysen. Mm. Att nu måste ju vara underligt alltså. Mm. <laughs> jag
1: vet inte. Jo, jag tycker det som var, var svårt när vi fick andra barnen så var att, när Alma var ju ett år och tio månader. Så hon, alltså hon pratade, hon liksom, vi kunde, det var svårt att kommunicera. Mm. Att det upplevde jag som när vi fick tredje och och hon som då nu är jag mellan tjej, så hon kunde som prata hon var lite äldre som kunde prata och det tyckte jag var lättare, att jag hade lättare liksom att kommunicera saker
0: yeah.
1: um, men uh, vi hade exakt samma det där att jag blev liksom ratad i början mm. och, och det var bara Jim som gällde och jag kommer ihåg att, att det var jättesvårt för mig att, att som själv processa den inte en sorry en sorg, men det var ju alltså som jag kände, jag kände mig liksom, vet du, bortvisad lite yeah. men att, att sen processade själv och inte liksom yeah. låta det komma ut var jätteutmanande, ja, jag ihåg, nej, för att man är så kör med, ja. också där ja. i början. Mm. Just för att, att jag tänker också att, att den reaktionen... Alltså att, att om, om man får syskon och det inte kommer just någon, någon reaktion alls- så är det ju nästan konstigt. Jag tänker ja. som att just det där att, att, att på något sätt börja ty sig till den andra föräldern- för att på något sätt... Lite som att göra ett statement, att okej, okay, att nu, <laughs> nu har det hänt någonting här- och nu måste jag få processa det på mitt sätt, liksom. Efteråt så tänker jag det är ändå att de måste ju få ha sina reaktioner. Mm. Att det skulle vara konstigt liksom, om det inte kommer ut på något sätt alls. Men jag känner ganska mycket skuld alltså jag, jag känner det är därför det känns på något sätt jätte så här känsligt att prata om märker jag för att just när jag hör stories att det har bara gått jättebra så på något sätt känner jag att jag gjorde något fel som förälder. Men det är ju kanske det att saker som man själv processar och som har varit svåra så så blir det lätt, eller för mig blir det lätt att att jag liksom ser att det har gått lättare för någon annan och så känner jag att det var som mitt att jag gjorde något fel som förälder för att det inte blev, att det var svårt liksom. Ja, men alltså tänker du som att att du skulle kunna göra någonting annorlunda då? Därför jag kanske känner skuld är det att att jag jag var så trött så att jag vet att jag kunde liksom inte ge allt åt båda som jag skulle vilja ge. Och det skapar väl liksom skuldkänslor i mig. Som jag har fått bearbeta jättemycket. Jätte alltså, ja, jag kan ju också säga här att jag känner igen
0: mig i det där. För att när vi fick tredje, alltså när vi fick Björn, så då var ju Lo fem år och Gry var ju då tre år. Jag har nog inte egentligen någon tanke om hur reaktioner det skulle komma. Jag misstänkte ju nog att det skulle komma någon slags reaktioner, förstås. Men att då, när han blev kom så reagerade de inte kanske så mycket på honom, utan de reagerade på grund av hur jag var. Mm. För att när han blev född så hade han ju ett, hjärt, ett hjärtfel. Eh, som det vanligt hjärtfel som växer bort. Det visste vi ju inte då. Alltså, Vi Nej. visste bara det att han hade ett hjärtfel. Eh, jag visste inte vad det var. Eh, Robert visste inte vad det var. och eh, de eh, visste väl inte heller helt vad det var på sjukhuset. Och den stressen och den känslan i kroppen som jag hade då när jag liksom var där på BBN samma med honom, det är ju någonting som jag aldrig har... En sån stress har jag aldrig blivit utsatt för i mm. hela mitt liv. Vi hade ju tänkt att vi ska ha en snabb hemgång, att vi ska föra hem dagen efter att han är född. Men vi lämnar ju där liksom i flera dagar. Och Robert han får ju förstås hem hem till, till tjejerna då. Um, och de var och hälsade på minns jag. Var det dagen, två dagar efter att han hade blivit född. Och jag minns att han skulle på ultraljud han skulle ha sån här alltså han skulle ta, de skulle ta blodtryck på honom en gång i timmen. Alltså det var som massa. Och jag var alltså, det blev inte alls den där romantiserade vet du första träffen Nej. som man skulle vilja ha. Plickorna kanske hade förväntat
1: sig någonting helt annat men så var jag då vet du helt söndergrå. Men var du i ditt eget huvud alltså i dina egna tankar ja, och lå ja. det, det som du beskriver nu så det tror jag att jag var i när vi fick det ja liksom för att när jag hade mycket ångest och var så trött så jag var precis på något sätt på samma eller det du beskriver på något sätt att, att det blev inte som, som du hade vilja eller som du hade liksom på något ja. sätt framför, eller som du skulle ha vilja ge åt dem det, det blev ja. liksom ja
0: Ja, men alltså det blir som helt fel att, att utgångspunkten skulle kunna bli som så mycket finare. Bara mm. jag skulle ha vet du, varit på ett annat sätt. Men därför frågar jag dig liksom också: att Vad skulle du ha kunnat göra annorlunda? För det har jag funderat med mig själv. Att vad skulle jag ha kunnat göra annorlunda? Alltså ingenting. För nej. jag var i den där stressen, jag var i mm. den där rädslan. Inte, inte fanns det någonting som skulle ha ta mig bort därifrån? och ja, jag vet inte riktigt, det blev, bara liksom, det blev bara på grund av att jag var så som jag var, så blev det inte mm. bra. Men de får ju hem då sen, och vi lämnar dit då i, i flera dagar jag och han. Men det som vi måste då göra var att vi måste få tillbaka efter en vecka på ett nytt ultraljud, då, för att de ännu skulle se då om det där hjärtfelet hade som växt bort då redan, eller om det då inte hade växt bort, för att om inte hade växt bort så då så skulle vi måste få på upp uppföljningsundersökningar då jättetyckelt och ja, jag vet inte jag, jag minns inte faktiskt helt exakt hur det var men i alla fall så visste jag det att när när vi kom hem från BB så skulle vi sen en vecka senare eh, igen på en undersökning då som skulle avgöra liksom att, <laughs> att kommer vi att måste börja få på mycket undersökningar eller inte så den där första veckan då <laughs> ja jag var ju götevråk. Alltså, precis som du också har på något sätt måste mm. bearbeta, så har jag också måste bearbeta det där att jag hade så jävla dåligt tolamod. Jag var liksom helt så här att de inte får ha nå ljud för att mm. <laughs> han blir stressad. Eh, och jag var så ljudkänslig och eh, jag var bara sån där, alltså kör från bara det att man får en baby. Jag är ju väldigt kör och liksom sådär Hormonerna far runt och amningen ska vi ta igång och allting. Mm. Så, och, så, och så också den där liksom. Det var som att jag var typ på paus tills vi mm. skulle på den där undersökningen. Och också det att vi skulle som körande tillvasa och sådär. Så det var som en, alltså det var en så otrolig stress för mig. Så att deras flickornas reaktion var ju att de märkt att jag var helt liksom inte. Jag var i rummet men jag var ju inte där. Mm. Vilket ledde till att de började vara utåtagerande, de började bråka jättemycket med varann. De försökte få min uppmärksamhet. De liksom ville att jag skulle se si på en massa saker, de ville att jag skulle höra på dem. De ville att jag skulle spela, de ville att jag skulle liksom sjunga med dem, allting. Och jag vet, du bara orka inte någonting. Och det där är ju nog liksom, ja, det var ju inte en reaktion på baby i sig utan det var ju en reaktion på att jag hade blivit typ trebarnsmamma och att jag var helt
1: <laughs> stressad. Men det är ju exakt det att, att det som du säger, det var reaktioner och det är det som kanske kan också sedan skapa sådana ska tankevurpor i en själv att man kan få de här skuldkänslorna eller jag kan liksom säga som att jag vet att mycket var hur jag mm. vad jag kunde ge och hur jag mådde men samtidigt inte skulle jag heller kunna göra någonting annorlunda, alltså det jag önskar att jag skulle ha gjort att jag skulle ha Bett om mera hjälp och stöd ja, ja. Det är något jag har lärt mig av det och tydligen måste man ju gå igenom saker Och processa dem och hoppeligen lära sig Någonting av det Nu När jag sitter tillbaks på det så var jag ju alldeles för dum
0: åt mig själv mm. Alldeles för dum Men det är ju sånt man lär sig Och på något sätt måste sitta se på Och också processera Och kanske då också förlåta sig själv För att det, det skulle som att inte ha kunnat vara På något annat sätt
1: Och just den där den Så det var ju det som blev när vi då fick andra barnen. När hon började sitta upp och liksom... Och hon, nej men det var mycket som var jättekämpigt med henne. Det var liksom... Mm. Hon, hon behövde mig hela tiden. Hon var fast på mig hela tiden. Ja. Och jag, det är ju en jättestor omställning för en tvååring. Att när hon har varit den som har varit fast på mig tills dess. Och plötsligt kommer det en annan som dygnar runt är fast på mamma. För att det ska vara ja. liksom lugnt. Alltså den måste jag frustrerande jag ju själv. på något sätt. Ja. Exakt. Uh, och att det sen och just blev det där att, att det blev liksom bråk och skuffas och skrikas och bråkas och sånt just för att, såklart för att få min uppmärksamhet jag förstår mm. ju det men när man är mitt i det och, och liksom är då till exempel jättetrött eller är i sina egna tankar eller rädslor eller funderingar eller något sånt just att man är i rummet men man är ändå inte där på något sätt och det känner ju barnen av
0: Mm. men jag kommer ja, ihåg ja, också
1: när mamma sa det till mig i det här skedet, att liksom hon påminner mig om att det har varit jättemycket, ni har flyttat ni har fått syskorna, men jag ville liksom inte höra det, jag kommer att jag blev som irriterad på henne för att jag fick ja. så mycket skuldkänslor på något sätt, men det är just där som det är så dumt att att man blir så hård mot sig själv då när det är saker som som det jag har lärt mig liksom, att eta med mig från det är, det att, det är okay, att jag förväntar mig att det kommer en reaktion, att det är som okej okay att det kommer en reaktion, men att att liksom jag vet inte men också vara snäll och säga
0: själv liksom, exakt så där, att, att ja, jag är beredd på att det kommer att komma en reaktion men jag kan inte heller liksom vara helt hundra procent redo för hur jag kommer att
1: ta den här reaktionen Nej. Och exakt det där som, vad som väckte det här, varför vi nu också spelar in det här. För just för att jag såg ju på, på Instagram mm. eh, en post kring det här. Eh, vad det tog upp på det sättet att, att eh, hon hade ju skrivit liksom, vad heter hon igen? Victoria Törnegren, Törnegren. tror jag. hade ja. väl skrivit om, nu när de har fått syskon, att den här stora systern har varit så duktig eller snäll. Vilket jag kommer inte ja, ihåg ordet va? duktig, ja.
0: Mm, och till assisten,
1: ja. Ja, och då reagerar ju hennes följare på att, att liksom... Jag reagerar också på det här att på något sätt... På, jag vet inte. Att, Nej, inte man att, att, man lägger, att man lägger typ en prestation i... Och en värdering att, i det. Ja,
0: i hur, hur ett barn reagerar på att bli syskon. Eller att bli stora Exakt. syster eller storebror. Mm.
1: Och det där reagerar jag också, kommer jag ihåg på. Eh, speciellt efter, efter den här erfarenheten då. Så när vi fick tredje barnet sen när, när folk kunde kommentera åt flickorna- att de var så duktiga så är det som att någon skulle elda upp inom mig. Som att man är inte duktig om man inte reagerar med känslor- och inte blir arg och ledsen. De, det får man ju bli. Jag menar, inte man har, inte man har dum, dumt syskon om man blir arg och ledsen. För att det kommer en ny människa som har tagit en del av ens mamma- och pappas uppmärksamhet. Jag vet inte riktigt om det också är någonting- Ja, eller jag tror att det
0: verkligen ja, som, som du, eftersom att hon, hon är ju i vår ålder hon, Victoria som har skrivit det där hon är ju en, en jättekänd influencer i Sverige för er som inte är insatta och hon har ju typ över mil, en miljon följare mm. så att det är inte som någon liten privatperson som vi sitter och pratar om här nu men det var ju intressant just det här att hon, hon då hade liksom skrivit att, att hennes det här äldre barn är så duktigt och, och snäll mot sitt syskon som har kommit Att hon är så stolt över att att det är så här och att de verkar ha ett speciellt band för att hon är så duktig. Och då var det någon följare som hade, jag kan ta fram det. Ja, så då hade alltså följaren skriva då att det är på grund av att hon var 3-4 år när babysen kom. En tvååring reagerar med helt andra känslor mot en ny baby. Det har ingenting att göra med deras speciella band. Lika lite som att en tvååring är en dålig människa för att de är arga på den nya babysen i familjen. Sluta lyfta fram duktiga barn. Alla barn är bara barn. Du kan ju lyfta fram dina barns eh, relation utan att lägga någon prestation i det Det du säger att Ellie är så duktig och aldrig elak mot sin syster Du kan helt enkelt bara säga vilken fin relation de har utan att lägga värde i din, dina barns prestation De är bara barn, de presterar ingenting, de är inte duktiga och de är inte dåliga
1: ja, Jag började typ gråta därför för att, vad händer det? För jag hur som, vet du, som när man hör de här, att de, menar, att de var duktiga och det var så bra reaktioner och hit och dit. Och just det här att man lyfter fram att, men de är så fina tillsammans så så är det som att vi fick inte en sån start. Men det betyder det att mina barn inte har ett fint band. Eller jag har ja. ju haft sånt trauma, för jag är som att, jag vet inte hur, det, vet du, som, hur mycket bråkar syskon? Ska de bråka så här mycket? Ska de bara säga elaka saker? Liksom, hur är det att vara, vet du, syskon? Uh, att ha jag nu liksom gett en dålig grund så de kommer inte att ta ett fint band resten av livet
0: nej men alltså det att det på något sätt blir en trigger det där att man inte fast man inte vill så blir det på något sätt som att man lägger det i jämförelse till sina egna barns då, relationer eller sådär, mm. och eh, när vi hade med Petra Krantz Lindgren här i podden, och pratade mm. om syskonbråk, och det var ju liksom precis när Björn, bara var någon månad mm. så pratade vi ju just om det där eh, med att barn bråkar mycket och, och liksom att varför gör de det att man ska som gå till grunden till varför att vad är det som triggar igång grelen och sådär, och då var det ju just det där då att att, eh, att om det med syskon och då bara börjar mm. ju jag gråta här i podden och mm. var helt som att jag vet ju att det var mitt fel <laughs> liksom att, men att nu älskar de ju ändå varann och att nu är de ju ändå alltså så fina som de kan vara och så inom situationstecken duktiga de kan vara i den här situationen mm. men att hur mycket kan jag som kräva av mina barn Exakt. inte kan jag kräva att de ska uppföra sig exemplariskt då det har kommit en ny familjemedlem Alltså man kan inte kräva det. Och sen just att läsa sådant då, att, att de är så duktiga och de, hon bråkar aldrig med sitt syskon och de har så fint band och speciellt band och man bara som att, yeah, okay. ja, okej. fuck. <laughs> liksom att här är bandet typ avklippt tydligen. <laughs> Nej, blir det ju så heller. Men. men jag förstår vad den är följaren. Menar.
1: Jag tycker att det var jätte alltså hårt. Alltså, jag ser väldigt rakt på, men jag tycker att det är en bra påminnelse åt, åt oss alla alltså, med alla saker att, att det blir på något sätt. Jag tycker att det är det som blir på något sätt så svårt också. Jag tror att när hon skrev det där om, eh, om sina barn och deras barn så tror jag att hon tänkte ju bara hon såg ju bara det fina som hon ser liksom, men att det, kom, det kan lätt när man läser en post eller en, ser en bild eller så så kan det lätt bli att när en annan förälder som då jag läser det där så ser jag det ur mitt perspektiv och jag tänker just att att jag på något sätt ser att nej men okej okay, att, att du har fått till stånd det därför att du är en så bra förälder. Mm. Och här sitter jag och en sämre förälder och har inte det bara lyckats. <laughs>
0: ja nej men alltså nej. nej 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 du lyckas nog varenda dag. Bara av att man älskar sina barn och är där för dem och och där han ser de dem och bara gör sitt bästa som liksom, föräldrar och också att man ser till sina egna behov som föräldrar.
1: Mm.
0: Det är ju på något sätt också att man gör det man kan.
1: Och man kan ju som inte, heller alltså man kan ju inte förvänta. Vet, ibland får jag verkligen en sån tanke som att jag kan ju som inte heller förvänta mig att jag ska. Eller som att om man inte har gått igenom någonting, alltså som jag inte tidigare har, har jag ju inte varit med om den situationen. Så jag kan ju inte ens förvänta mig vad, vi, vad jag väntar mig. Ja, så att, precis. Vilken så är det reaktion som att du ska När man ha. är så jättehård mot sig själv så är det ju mm. som att... Nej, jag vet inte. För att då igen, liksom när vi fick tredje barnet så då var allt mycket lättare. Då var det mer som det du beskrev när ni fick andra barnet. Mm. Att då var det liksom... Nej, alltså allt var mycket, mycket lättare på något sätt. Reaktionerna var... Kom, alltså de har kommit sådär mer stegvis att de i stora ordning har de haft sina reaktioner lite i olika kedjor till exempel när Valle börjar gå och börja ta deras leksaker och han börjar liksom med dem och sådär så då har det kommit ganska kraftiga reaktioner av den ena och sen att de har just syskonbråk som har varit i olika perioder som jag ofta har sett att ha varit just i anslutning till när Valle till exempel har behövt mig mera mm. men att det som har kommit lite mer sådär utspritt och jag var kanske mer också f- förberedd på det Yeah. så jag kanske tänker att jag önskar att att jag skulle typ ha fått som någon förberedande kurs inför att man får första barnet, så skulle jag behöva något liknande inför att vi fick andra barnet, på något sätt att prata kring det här, hur, det, hur jag kan tackla dem, som, för jag hade inga verktyg jag hade inga verktyg Nej. jag borde säkert ha läst böcker och sånt men jag tror att jag skulle behöva få typ sitta och diskutera det i grupp och få lyssna på någon som berättar om det.
0: Man kan väl så här, i alla fall jag tänker att man kan sammanfatta som så att det är jättefint att få syskon. Och det är också på något sätt en en, en så stor gåva som man bara typ kan ge till sina barn. Att ge dem syskon på så vis. Och att man man får nog kanske förvänta sig en reaktion på ett eller annat vis. Antagligen flera reaktioner. Mm. <laughs> Men man kan inte, man kan inte liksom förvänta sig att man som förälder- ska veta hur man ska handskas med de här reaktionerna. Utan det måste man bara försöka eh, liksom, prata med sin partner- be om hjälp och kanske också vara ärlig kring det man känner- åt dem sen mm. som man vågar upp, öppna upp för. Kanske just de som man vågar be om hjälp av- att jag känner så här just nu, jag måste få liksom lite bara avstånd, distans till kanske mitt äldsta barn, att kan du föra ut och leka med henne? Eller sen mm. att jag måste få egen tid nu med de här barn, mina första barn, att kan du ta babysen? sen? Och så vidare. Att man på något sätt är ärlig med sig själv också och ser till sina egna behov. För det är ju inte bara, det är ju inte bara ens barn som har fått ett syskon, utan det är ju också att man själv har blivit Trebarns pappa, trebarns mamma. Det är en stor omställning också för en själv. Och just det där att, att ha energi så det räcker till, det är, det är tufft. Men förhoppningsvis så blir det ju enklare sen vart efter syskonen växer och blir större.
1: När vi fick tredje barnet så, så blev vi ju separerade då vid förlossningen. Så anknytningen liksom tog längre för mig. Så då hade vi flera gånger den här diskussionen att jag på något sätt kände jag ska behöva ha honom nära hela tiden och på mig hela tiden för att på något sätt få den däran. Jag menar, att få det som vi typ gick miste om på förlossningen. Men att det igen skapar lite skuldkänslor åt mig. För jag såg ju att det påverkar flickorna. Ja. Liksom. Så att då fick vi försöka... Vi borde ha varit ännu bättre på det. Men det här också att, att Jim eller någon annan släkting eller vän eller någonting skulle ha gjort något med flickorna en stund. Så att jag bara helt utan att... Vet du ha något krav på att, att ha något dåligt samvete. Bara fick liksom vara med honom.
0: Men vet du, nog gjorde du ju sådär. För jag minns nog flera gånger att du skickade Ja, ja men du, du, att... du,
1: var ju en, du påminner ju mig också om det. Ja. Och vi gjorde ju det. Ja. Och jag tycker att det var som jättebra på, istället för att gå och hela tiden känna att jag måste ge åt alla. Så då är det ja. bättre att man på något sätt tankar. Ja. Och sen kan ge en liten egen stund åt stora syskonen då, Och sen igen på något sätt tankar. Ja, precis. Lite som sådär i smyg. <laughs> Exakt. <laughs> ja,
0: Ja jättefint Vi får se sen om, om någon av oss får ett fjärde barn Så får vi sen ha en diskussion mm. hur det gick. det gick Att få ett fjärde barn i, i huset um, Hoppas att ni hade en fin påsk och nu, nu, och nu håller vi tummarna för att våren ska komma riktigt på riktigt Vi hörs igen nästa måndag som vanligt Tack och hej då